0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor. Estamos ya en el episodio número 97. Estamos ya muy cerca de los 100 episodios, de los 100 capítulos de este podcast, que como sabes, eh, nació en plena cuarentena de, del COVID y bueno vamos a llegar a esa bonita cifra de, de 100 episodios y que bueno, para mí es un auténtico honor ¿no? eh, haber podido llegar, eh, llegar a esta, con esta rutina que no me he perdido ninguna semana, que incluso algún amigo me ha dicho, oye, podrías parar también alguna semana, pero bueno, a mí como yo soy una persona de hábitos, soy una persona de que me cojo las, las cosas bastante en serio, para mí vamos yo sé que los lunes es tiempo de preparar podcast de preparar contenido para, bueno, para compartirlo con, con todos vosotros bueno, pues pensando eh, como iba a ser un, un, un episodio especial, el episodio número 100 eh, Había pensado algo un poco diferente, ¿no? Eh, el episodio número 100 lo voy a dedicar a anécdotas, vivencias, experiencias Que, que me han aportado eh, el correr, el running, ¿no? El correr eh, por asfalto, por montaña, con lluvia, con calor, bueno, me imagino que, que cada uno de, de vosotros eh, seguramente habrá tenido pequeñas historias y pequeñas vivencias a lo largo de, de vuestra trayectoria como, como corredor. Bueno, pues mi, lo, que me he propuesto, ¿no? lo que me he propuesto en este episodio es contaros eh, tres anécdotas, tres, eh, tres experiencias eh, que la verdad bueno son divertidas, eh, que quiero que sea un episodio divertido, creo, quiero que sea un episodio que al final eh, no, nos reflexione de que correr mola mucho, que hacer un maratón por debajo de tres horas y media es una pasada, o el correr un autotrail está muy guay, pero creo que a lo largo de nuestra trayectoria eh, recordamos esas experiencias, esas anécdotas, eh, esas historias ¿no? de, de superación que cada uno de nosotros eh, tenemos. Con lo cual me gustaría invitaros a todos los oyentes a que me enviarais un audio vale, explicando pues eh, esa pequeña historia, esa pequeña anécdota. Ya digo, puede ser divertida, puede ser con final feliz, puede ser con, con final no tan feliz, me da igual lo que lo que quieras y voy a seleccionar pues unas tres o cuatro eh, vivencias o experiencias como te decía, eh, dependiendo también de la extensión para que no se haga muy largo el, el podcast ¿vale? y entre todas las que me enviéis pues seleccionaré esas tres o cuatro eh, experiencias y las pondré, las compartiré con todos vosotros en el episodio número 100 como te decía, lo iré recordando en el episodio 98 y en el episodio 99 ¿vale? para que tengáis tiempo a prepararlo, yo bajo simplemente eh, en observaciones veréis mi número de teléfono en mi contacto de, de WhatsApp es enviar un audio, un audio, una nota de voz explicando esa, esa pequeña anécdota que estoy seguro que nos podemos divertir, eh, lo tengo claro. Yo ya sé cuáles tres anécdotas voy a contar que para mí fueron muy divertidas y lo mejor de todo, creo que... Eh, me funcionaron en cuanto a aprendizaje, ¿no? Eh, creo que me hicieron crecer como corredor y muchas veces lo comparto con amigos corredores y también muchas veces con, con personas que no son corredoras y la verdad que, que les gusta y se ríen y la verdad que eh, me gusta, ¿no? Compartir eh, todo, lo que, todo lo que tenga que ver con correr. Con, para mí ha, ha significado algo tan, tan bueno y no tan bonito en, en, en el transcurso de mi vida, pues creo que también está chulo que lo podáis eh, compartir con, con todos vosotros. Bueno, pues vamos con el, con el contenido del programa de hoy. Hoy, esta semana, eh, justo lo teníamos que dedicar a esto, porque creo que probablemente si has visto las, las noticias y si probablemente a, hablando ¿no? con compañeros, pues eh, estamos en fechas de vuelta al gimnasio, estamos en fechas de vuelta a dietas, eh, de intentar rebajar eh, un poco de el peso. Bueno, me imagino que es un, son comentarios en el trabajo, con la familia, ¿no? De, 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 de estas fechas. ¿no? Después de 2-3 de semanas de cenas, celebraciones, comidas, bueno, donde realmente, eh, pues vamos a decir que nos, nos hemos alejado de la vida un poco más saludable, ¿no? Donde algunos, algunos se han movido más, otros se han movido menos. Eh, bueno, pues eh, es fácil, ¿no? De hecho, creo que días estaba viendo que de media. Eh, yo, yo, a mí me, me pareció hasta poco, ¿eh? De media, un español gana eh, entre 0,6 y un kilo de media durante las fechas navideñas Habrá de todo, evidentemente. Igual tú no has ganado nada de peso y otro compañero ha ganado dos kilos o incluso uno se ha ido de madre y se ha dejado totalmente y, y se, ha, se ha metido con dos, tres kilos eh, encima. Entonces, bueno, pues el episodio de hoy me gustaría aportar mi granito de arena de toda esa información que seguramente vais a recibir en estos días de dietas restrictivas, eh, complementos milagrosos. Eh, eh, apúntate a esta nueva tendencia de entrenamiento, bueno, pues entre todo este desorden que tenemos, probablemente que hayas, como te decía, hayas visto en las noticias, en televisión, o probablemente en redes sociales, vamos, nos están bombardeando. Eh, pues bueno, simplemente poner un poquito de orden. Y quería pues, haceros eh, reflexionar sobre el poder que tiene eh, esos pequeños actos, esas pequeñas conductas, que a lo largo de un día parecen totalmente insignificantes. Pero si unimos esas pequeñas conductas, no esas pequeñas tomas de decisiones, esos pequeños hábitos ¿no? que se llaman a lo largo de muchos meses, a lo largo de muchos años, estos pequeños hábitos se pueden convertir en hábitos realmente muy, muy, muy poderosos. Pues mira, hablando de pequeños hábitos, probablemente te suenen los nombres de Chris Froome, Bradley Wiggins, Geraint Thomas... Bueno, todos ellos han sido ganadores de, del Tour de Francia, han sido atletas, bueno ciclistas británicos que han ganado el Tour de Francia y todos ellos tienen algo muy en común, eh, el ciclismo británico nunca ha sido, um, vamos a decir, un país que ha tenido grandes resultados en eh, el rendimiento ciclista como pues, por ejemplo Bélgica, eh, Países Bajos, Francia, Italia, España, ¿no? que han sido realmente potencias en, eh, en el ciclismo ¿Cómo puede ser que desde hace un tiempo, sobre todo aproximadamente sobre 2005 hasta la actualidad, eh, el ciclismo británico se haya posicionado como uno de las grandes, una de las grandes potencias en el, en el rendimiento en el ciclismo? ¿no? De hecho, eh, en los últimos Juegos Olímpicos... Eh, han sido de los. Eh, del, exactamente, el país con más medallas olímpicas. En, desde Pekín, Londres, en Río. Bueno, en eh, los últimos Juegos Olímpicos han sido el país con más eh, medallas. Pues, precisamente, esto viene porque eh, el director de la Federación Británica, uno de los directores, o uno de los eh, de las personas que se encargaba a preparar a estos, a estos deportistas creía justamente en esta filosofía, en esta estrategia. Y ellos decían que el principio de esta filosofía, como te decía, consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo para intentar mejorarlo tan solo un 1%. Si se consigue una mejora de este 1%, de cada uno de estos aspectos, se habrá obtenido una mejora muy considerable una vez que todos esos cambios se apliquen al mismo tiempo. Bueno, esto suena fantástico, ¿no? Si lo, lo vamos a trasladar a, al mundo de, de la carrera, ¿no? Si conseguimos mejorar un 1% nuestra fuerza, si conseguimos mejorar un 1% eh, nuestra técnica, si conseguimos mejorar un 1% el material en el que vayamos a utilizar, si mejoramos un 1% nuestra tolerancia a los alimentos, empezamos a sumar y ese 1% se va a convertir en una mejora Igual de un 5%, un 6% o un 10% respecto a um, cómo estamos hace un tiempo. Esto, esto suena bien, ¿no? Esto suena guay. Mira, si te molan las finanzas o si te mola la economía, seguramente habrás eh, o conocerás lo que es el interés compuesto, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, te voy a poner un símil. Imagínate que hay un banco que te aporta un 1% de, de interés, a una aportación que tú hagas eh, inicial. Es decir, imagínate que tú aportas 1.000 euros y durante cada mes sube un 1%. Tú al principio dirás, un 1% de 1.000... <risa> Estamos hablando de 10 euros, ¿no? 10 euros es el 1%. No es una, una ganancia muy significativa. Vale, pero es que en el segundo mes el 1% ya será de 1.010 euros. Con lo cual ya el banco nos estará aportando en vez de 10 euros nos estará, aporta, nos estará aportando 10,1 euros ya est estaremos obteniendo una mejora de 10 céntimos una ligera mejora vale, ¿qué ocurre si tenemos este 1% a lo largo de 10 años? ¿vale? ¿qué ocurriría? ¿no? imaginaros so tan solo un 1% bueno, pues que en el primer año tendrías una rentabilidad de 126 euros tendrías un total de 1.126 euros ¿Qué ocurriría cuando hayan pasado 5 años desde que empezaste con ese 1%? Pues actualmente en 5 años tendrías 1.816 euros. Es decir, de 1.000 euros habrías obtenido una, una ganancia de casi, casi, casi ya el doble de, lo que habías, de donde habías empezado. Pero es que si nos vamos ya a una, a una distancia de 10 años... ¿vale? desde hoy, que empiezas un 1%, por, solo un 1%, ¿eh? fijaros, que es una aportación mínima, un 1%. Bueno, pues en 10 años, en 10 años, tendrías 3.300 euros. Habría, hubieras obtenido una ganancia de 2.300 euros, tan solo con un 1%. Imagínate que tú no tocas el dinero en 10 años, eso ya sé que es difícil para muchos, pero obtenías más del triple, más del triple. De, eh, de tu rendimiento en, con ese dinero. Bueno, pues en la vida, como nosotros como corredores, va a suceder algo muy parecido. Si nos fijamos en el compañero que ha hecho esa, esa marca portentosa, ostras, es que mi compañero, a mi amigo, ha hecho un 10K en 4 minutos el kilómetro. Bueno, pues nosotros lo que pensamos es, yo quiero llegar a, a, ese, a ese nivel, ¿no? Ojalá pudiera yo bajar de 40 minutos 10 kilómetros. Vamos, yo quiero ya y quiero los 3.300 euros como estaba diciendo. No, no, pero esto estamos hablando de que necesitamos tiempo, necesitamos constancia, necesitamos una pequeña aportación que casi a nosotros no nos va a suponer ninguna, ningún gran esfuerzo. Bueno, pues si tan solo aportas ese 1% a largo de 10 años, evidentemente no estoy diciendo que puedas eh, bajar esa barrera porque igual o lo has hecho o igual tienes otro, otro objetivo. no Cada uno tenemos nuestros, nuestros propios objetivos. Pero es muy importante que, que le des el valor le des mucho valor a esos pequeños entrenamientos, a esas pequeñas mejoras, a esos pequeños cambios, rutinas, hábitos que hacemos durante el día a día para intentar eh, ser mejores corredores, eh, mejores personas, o tener una mejor salud, ¿no? Evidentemente, en todas nuestras eh, capacidades. Vale, te, te estarás preguntando, vale, yo tengo ahora mismo una, un estado de forma, tengo un rendimiento, tengo unos valores, ¿no? Que me definen como, como corredor. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Bueno, pues eh, una de las cosas, justamente cuando estaba ahora hablando, era eh, el mejorar nuestra composición corporal. Evidentemente, ahora muchos eh, corredores me, me escriben en estas navidades, oye, es que uf, me noto un poco pesado, me noto un poco mal, eh, mi rendimiento ha caído, bueno, pues probablemente te hayas metido una mochila extra de, de grasa corporal, grasa totalmente innecesaria, un peso totalmente extra que hace un mes o hace dos meses no lo tenías y, por supuesto, hay, hay que contar con ello, ¿no? Entonces, el conocer o el saber que mejorar esa, ese porcentaje de composición corporal elevando, elevando ese porcentaje de masa muscular óptima ¿no? y, sobre todo, reduciendo... Eh, eso, ese, ese porcentaje de grasa que realmente no nos va a suponer eh, muchos beneficios pues eh, esto creo que puede ser un cambio que por supuesto nos va a ir a, a mucho mejor y aquí es donde muchas personas, muchos corredores eh, realmente veo que tienen problemas ¿no? justamente por lo que estaba diciendo antes, eh, ha venido el día 10 de enero, han pasado los reyes, ha pasado el último fin de semana festivo de navidades y toca volver a la rutina y de repente viene muchísima información como te decía de unos polvos milagrosos que te vende una marca verde que te los puedes tomar y te van a sustituir comidas hasta dietas superrestrictivas que no tienes que hacer, eh, no tienes que comer en 24 horas o 48 horas, vale, vamos a, vamos a ir punto por punto, lo primero que deberías de hacer es intentar evaluar razonar todo lo que haces a lo largo de un día normal vale, un día entre semana, también contar por supuesto lo que haces eh, durante, durante el fin de semana vamos a ver, si normalmente estabas habituado a por ejemplo, eh Voy a poner muchos ejemplos. Está claro que cada uno somos un mundo y cada uno, para lo que uno lo, lo verá una locura, para otro lo verá hasta normal, ¿no? Pero imaginaros que yo mm, razono que a lo largo de una semana normal me tomo 10 latas de cerveza. Para uno dirá ostras, esto es una, una auténtica locura. Pero para otros igual no es tanta locura, porque al final uno, si entre reuniones, que si el fin de semana, que si no sé qué, igual se planta con 10 latas de cerveza. O sea... Es bastante, lo, lo digo <ríe> Bueno, pues si hacemos un pequeño cambio, a intentar ponernos un pequeño límite de decir, mira, pues yo a mí me gusta mucho reunirme con mis amigos el fin de semana y tomarme una cerveza. En el no hacerlo me va a suponer un problema, porque para mí es un momento importante de la semana donde eh, puedo disfrutar de hablar con ellos, de pasar un rato con mi familia, con mis amigos. Entonces, si quito este hábito que yo durante muchos años he afianzado, lo más probable es que la primera semana o las primeras semanas eh, lo haga pero a la, a la larga no lo vaya a poder sostener porque lo necesito, porque he estado acostumbrado a ello o porque realmente pues, me, me, vamos, me encanta y no lo, puedo, no lo puedo quitar. Al final voy a volver otra vez a la rutina. Entonces, antes de quitar estas cosas, vamos a decir, un poco más complicadas, y pongo este símil que ya digo, puedes coger cualquier otro hábito que tengas a lo largo de tu vida y que creas que no es el más positivo de todos. Pero si como te decía, eh, estás tomándote 10 cervezas y sabes y tú evalúas y razonas que de esas 10 cervezas que te estás tomando a lo largo de la semana, 5 de ellas son en tu casa y no tienes ninguna necesidad de hacerlo o de no hacerlo, por esto ya puede empezar a cambiar, esto puede empezar a ser algo diferente. Eh, si modificas esas ratas de cerveza a lo largo de la semana, que son esas 5 cenas que tienes entre semanas si lo modificas por... Agua, pues vas a notar una, una mejora bastante notoria, ¿no? Porque en una semana, pues probablemente no vayas a notar nada. Pero estoy totalmente seguro que si vamos a poner una media, como te había dicho, de 10 latas de cerveza a lo largo de un año, si reducimos a la mitad o a un 40% esas latas de cerveza, la probabilidad es que haciendo absolutamente lo mismo que hubieras hecho el año anterior... Hubieras notado habrás notado una gran mejora en el porcentaje de tu composición corporal. Estoy totalmente seguro. Y fíjate, tan solo un ligero cambio que vas a tener en tu, en tu día a día. Por eso eh, pienso que es importante el reflexionar, el evaluar, el ver qué hago bien, el ver qué no hago bien. Eh, creo que todos sabemos mmm, los alimentos que van a ser beneficiosos y los alimentos que van a ser perjudiciales. Por eso, mira, uno de los eh, trucos que a mí me hago hace muchos años eh, en mi alimentación diaria es mmm, toda esa alimentación que creo que no me va a suponer ningún beneficio en mi salud o incluso en mi rendimiento como corredor, pues intento que no entre más del 10%, 10-15% en la puerta de mi casa. Con lo cual, si no está esa, esos alimentos en, eh, en la despensa de, 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 o en la nevera de mi casa, pues con toda probabilidad no lo voy a comer. Si de, tengo de repente tengo algo de hambre y abro la nevera y tan solo dispongo de fruta y de verdura, pues casi por obligación me voy a tener que comer esa, ese plátano o esa manzana que voy a tener en cambio de si tuviera la, la despensa llena de, de bollería. Entonces yo desde hacía muchos años hay ciertos alimentos que pues no entran porque por ejemplo en mi antigua etapa donde tenía una vida más sedentaria a mí me encantaban los helados, no entonces yo me iba a comprar eh, la compra semanal y me compraba tres o cuatro cajas de helados que los dejaba ahí en el congelador y al final eran algo como que en la merienda me eh, tocaba un helado y lo veía como algo normal y claro, eh, un helado por supuesto que no pasa absolutamente nada ni dos ni tres pero si ese 1% que te estaba diciendo anteriormente lo cambiamos a algo beneficioso, a algo eh, no tan beneficioso o perjudicial, a la larga ese helado o comerse un helado todas las tardes, pues lo que va a provocar evidentemente es una ganancia de peso totalmente innecesaria porque ya ves tú, ¿qué necesidad tenía yo de comerme un helado a las 6 de la tarde? Pues ninguna, la, la verdad. Y creo que esto nos pasa a todos, ¿no? El, el cuando eh, pensamos de manera inconsciente, en el que no eh, actuamos de forma totalmente eh, irracional, pues nos dejamos eh, guiar por los, 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 los impulsos, ¿no? Por los, los estímulos que tenemos más cerca de, de nuestra casa, con lo cual eh, y, oblígate que en ese momento que eres racional, en ese momento que estás en el supermercado, que de hecho algo ta que también suelo hacer es ir justo después de comer, tengo ese tiempo para poder hacerlo y normalmente compro de manera muy ordenada incluso va muy bien el hacerse una lista de la, de la compra con los alimentos que sé que me, que me van a ayudar, que voy a tener que tomar a lo largo de la, de la semana e intentar disminuir, pues ya sabes to todos esos eh, productos más eh, procesados, todos esos productos de ...demasiado cargados con, eh, con azúcares, eh, evidentemente eliminarlos o reducirlos, eh, como te decía antes, si estamos en, en, con 10 cervezas, pues intentar reducirlo a la mitad o al 40 o al 60 o al 80% de, lo que, de que lo, lo que normalmente estamos acostumbrados, para nada... Esto sí que también lo digo, eh, a ser tajante, ser eh, dictatorial no con todo esto, es de decir, de repente el día 10 de enero tengo que hacer una dieta estricta y tan solo voy a comer verduras, proteínas y, y poco más. No, no es bueno porque a la larga todo va a tener una fecha de caducidad. Eh, me imagino que cada uno de vosotros, y yo me incluyo, eh, que yo he hecho dietas súper restrictivas en mi época donde el ejercicio no estaba tan habitual, eh, no, la, las he probado y me imagino que muchos de vosotros también. Eh, ¿Cuál ha sido el resultado? ¿no? Esa, esas dietas eh, milagros, esas dietas que todos conocemos con ese famoso efecto rebote, ¿no? Al, al, llega un momento que tu cabeza dice basta y pasa todo lo contrario, ¿no? Después de haber estado tanta, eh, tan con esas dietas tan restrictivas, al final lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, opta, opta por cambiar esos pequeños detalles que creas que no pueden ser eh, beneficiosos. Esto hablando ya un poco desde el tema de, eh, el punto de vista de la alimentación. Si nos vamos a, a nuestro rendimiento como, como corredores... ...pues va a suceder algo muy, muy parecido. Si normalmente estaba saliendo a entrenar tres días a la semana... ...y por ejemplo no estaban haciendo nada de fuerza... ...pues te aseguro que si a, la, a partir de ahora eh, vas a, a, a implementar tres días de correr... ...y uno de ellos lo vas a dedicar al entrenamiento de fuerza probablemente en el primer mes pues notarás muy poquito, pero cuando lleves ya un año corriendo, cuando ya lleves un año corriendo dirás, "Ostras, es que no me he lesionado, es que noto como que mis articulaciones son más eh, resistentes, en montaña noto más estabilidad." Eso es, es producto de ese pequeño entrenamiento o ligero entrenamiento que has metido una vez a la semana. Y esto también es algo muy, muy cotidiano también en cuando empiezo una planificación de entrenamiento, cuando se lo lanzo a alguno de mis corredores le digo, mira, vamos a empezar a, a, con esta planificación y el 80, el 90 o el 95% de tu tiempo lo vas a tener que hacer eh, corriendo lento. Y la, esa persona me dice, oye, pero ¿cómo voy a mejorar yo si estoy corriendo lento, estoy corriendo muy, muy solo Si no, voy a mejorar. Bueno, pues esto es muy parecido, ¿no? Tenemos que empezar a construir muy poco a poco para obtener ganancias a lo largo de, del tiempo. Eh, yo esto en, en mi rendimiento lo he podido ver eh, a lo largo de los años que llevo como corredor, mi rendimiento ha ido creciendo, la verdad que ha ido creciendo muy poco a poco, porque creo y pienso que he ido quemando una etapa tras otra etapa no, no, no he tenido un salto eh, muy rápido de, de crecimiento para, para incluso luego eh, bajarlo, que lo, he, lo he podido vivir en, en algunos corredores que han tenido eh, rendimientos espectaculares en muy poco tiempo, pero eso los ha, les ha llevado a que en otro poco tiempo también, abandonar por, por esa frustración, por esa presión ¿no? que llevaban eh, con el entrenamiento con lo cual eh, si tú ahora empiezas con esos tres días a la semana y con ese entrenamiento de, de fuerza, pues probablemente en este primer año de entrenamiento por poner un ejemplo, notes que has mejorado Normalmente también hay que decir que el primer año se mejora mucho, ¿no? Pero una vez llegamos a ese punto más estable, eh, como que va a costar un poquito más. Pero ahí lo que más va, va a importar es la constancia. Como decía con aquel plan de, de económico, eh, todos los meses, el día 1, eh, se iba a aumentar un 1%. Pero no iba a fallar. Y esto creo que es algo muy importante a lo largo del, del entrenamiento y de la planificación de nosotros como corredores. La palabra constancia. De hecho, para mí es, vamos, la, la, la parte, una de las partes más exitosas, te puedo decir, en el rendimiento de un corredor. La constancia. El sacar esos dos entrenamientos a la semana, el sacar esos tres entrenamientos, o los que tú creas y puedas que puedes hacer a lo largo del, del recorrido. No funciona para nada que ahora mismo hayas tenido un objetivo eh, antes de navidades, por ejemplo a, a inicios de diciembre eh, hayas hecho un maratón o una, una carrera por montaña y bueno, oh, he acabado mi objetivo, me ha salido súper bien, he podido bajar mi marca pero uf, estoy cansado, voy a parar y me haya tirado durante un mes o 40 o 50 días sin hacer absolutamente nada, vamos, todo lo que has perdido lo habrás perdido, pero es que lo más mmm, triste ¿no? es que tú eh, hubieras podido solo con un mantenimiento de esos 2-3 entrenamientos a la semana pues con toda probabilidad ahora no estarías en tu mejor momento de forma, pero estoy totalmente seguro que a lo largo de, lo, de unos meses esa, esa forma habrá aumentado significativamente desde diciembre. Pero en el caso de que hayas parado, ese, esa forma, ese, ese rendimiento habrá caído en picado y probablemente, como mucho, como mucho, de, después de dos meses, tres meses o cinco meses de, de estar parado, haya podrás llegar a ese estado de forma que tenías en diciembre del 2021, en cambio si tú no, hayas, no has parado el camino no va a parar tampoco, entonces ese 1% que te decía eh, anteriormente lo que va a provocar es que a poco a poco, poco a poco vayas a ir mejorando tu, tu rendimiento. A todos nos gustaría que nos dijeran ese atajo, ¿no? Para ir desde el punto A hasta el punto B de la manera más rápida y más directa posible, ¿no? Pero a veces, de, para llegar de ese punto al otro punto... Eh, lo único que se necesita son años y lo único que se necesita es pues constancia y muchos hábitos y, y mucha disciplina en, algunas, en algunos parámetros que entiendo y, y repito que no es nada fácil. El, el adquirir estos hábitos saludables siempre van a ser a veces un poco complicados porque tenemos eh, mucha información a nuestro alrededor que nos invitan a, a tomar decisiones que a veces son incorrectas y nos pueden dañar a nuestra, a nuestra salud y, y a nuestro rendimiento. Por ello también tienes que pensar que si un día, pff, mira, lo, lo has cagado, lo, no lo has hecho bien, que si un día no has entrenado porque no tenías ganas, que si un día te has ido al McDonald's y no tenías que haber ido, que si un día te has ido con tus amigos y te has pasado de la raya con las copas. Bueno, pues eh, no pasa nada. No, no, no te machaques y te creas la peor persona del mundo. La vida continúa y el camino continúa. En vez de rendirte y mirar para otro lado, intenta meterte otra vez de nuevo en el camino para intentar eh, rep reprender ¿no? ese objetivo que tenías en mente a largo plazo. No, no quieras pensar en, en, esa, en, esa, en ese objetivo que vas a tener para dentro de una semana. No creas que si ahora mismo empiezas a correr... Eh, creas que en, en una semana vas a poder correr 60 minutos pero si eres constante eh, empezando muy poco a poco te aseguro que vas a poder llegar a ese, a ese objetivo a ese, a ese final del camino eh, por, tu, por tu propio empeño y por tu propia eh, disciplina bueno, pues nada, simplemente el podcast de hoy lo quería dedicar a, a daros un, ánimos, a, a continuar eh, con vuestro camino de, de empeño, con vuestro, ese camino para llegar a ese objetivo final, que, que estoy seguro de que si quieres, vamos, que lo, lo puedes conseguir. El episodio de hoy me, me ha ayudado mucho de un último libro que me he leído en estas navidades, se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, y bueno cambios pequeños con resultados extraordinarios, muy muy recomendable te lo, vamos, si ahora mismo necesitas un empujón eh, con esos pequeños o ligeros hábitos eh, muy muy recomendable nada más eh, recordarte que te dejo ahí abajo en observaciones mi número de whatsapp para que me envíes esa nota de audio con esa anécdota o esa experiencia que has hecho en alguna carrera o en algún entrenamiento vamos, cuando sea nada, nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo, adiós